0: Wij kunnen niet zonder natuur. Buiten kom je tot rust, krijg je nieuwe energie. Zoals wij de natuur nodig hebben, heeft de natuur ons nodig. Als natuurmonumenten zetten wij alles op alles om de natuur ruimte te geven. Doe mee, ga naar natuurmonumenten.nl/slash wordlid. Je
1: luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Drie jaar van recordtemperaturen en langdurige droogtes eisen hun tol van planten en dieren. Hoe erg is het? En is er wat aan te doen? In deze aflevering van onze podcast vertelt boswachter Michiel Schaap... wat er met de beekpik gebeurt als het water verdwijnt. Hydroloog Corine Geuje van Natuurmonumenten laat zien hoe we met een andere aanpak... beekpikken en andere vissen kunnen redden.
2: Michiel, je hebt me hier dwars door het bos meegenomen naar een beek... Bij welke beek staan we
3: nu? We staan bij de Ratemse Beek. In, uh, dat heet uh, op zijn achterhoek de Duttenkreu. Dottingraden noemen wij het hier ook wel. En uh, ja, dat is een, nog een van de mooie natuurlijke beken hier in Winterswijk. Alleen, er stroomt
2: nauwelijks water meer door.
3: Ja, dat is een euvel wat we de laatste drie jaar uh, iedere keer waarnemen nu met uh, de droogte die we hebben. De beken die dreigen door deze enorme droogte letterlijk droog te vallen. En met alle gevolgen van dien. Ja, want wat zijn de gevolgen? Nou, er leven hele bijzondere planten en dieren in en om de beek. En uh, ja, zeker de waterdieren hebben daar heel veel moeite mee. In de vorm van vissen en macrofauna. Dat, uh, dat legt het loodje als de beek droogvalt. En welke vissen uh, komen
2: Zoal in de problemen.
3: Ja, er, zijn, er zijn vissen die echt afhankelijk zijn van stromend zuurstofrijk water. Want je zit hier echt in de bovenloop van zo'n beek. En uh, dat zijn hele speciale soorten vis. Dat, uh, dat zijn onder andere serpeling, kopvoren, uh, riviergrondel, bermpjes. En heel bijzonder ook uh, de beekprik. Waarom is die zo bijzonder? De beek, beekprik is een, uh, ja, echt een hele bijzondere ja, vis. Maar je mag het eigenlijk geen vis noemen. Het is een, een rondbekachtige een hele soort fossielachtige vis, om, om, als je hem ziet. Ja, hij is gewoon heel erg zeldzaam. Hij komt er maar op heel weinig plaatsen in Nederland en eigenlijk Europees voor. En, maar hij komt dus ook hier in deze beek voor? Ja, de Ratumse Beek is een van de plekken waar uh, beekprik nog voorkomt. En uh, ja, daar plant hij zich ook voor. Het is, een, het is een, wat dat betreft een heel bijzonder dier uh, met een hele bijzondere levenscyclus... Uh, ze paaien heel vroeg in het voorjaar, in maart al, als de watertemperaturen geschikt zijn. En dat doen ze met name op kleine bedjes van grind. Daar maken ze een soort nestkuil in. Die grindjes kunnen ze ook echt verslepen met hun, met hun zuigbek die ze hebben. Daar worden de eitjes in gelegd, veilig voor predatie van andere vissen. Want die eitjes zakken tussen het grind weg. Op het moment dat die larven dan uitkomen, die laten zich meestromen met de beek en komen terecht op luwe plekken in de beek. Vaak vol met bladophopingen. Daar kruipen ze in weg. En daar blijft zo'n larf dan gemiddeld zo'n jaar of zes zitten. Filtert het water om op die manier een beetje zijn voedsel bij elkaar te vergaren. Metamorfoseert uiteindelijk dan tot het volwassen stadium van een beekprik. Paait en sterft dan weer. Dus een hele bijzondere vis wat dat betreft. Ja, ja. En die heeft altijd water nodig die heeft altijd water nodig. Die heeft eigenlijk ook altijd stromend water nodig wat dat betreft. Stilstandwater, daar redt hij het ook niet in. Nee. Nou ja, je ziet zelf al bij de beek waar we nu bij staan... Van het water stroomt nog enigszins. Uh, maar ja, dat is, ook, dat, dat is echt minimaal wat je aan water hier uh, op dit moment nog hebt.
2: En weet je nu ook al hoe het met de beekprik dan gaat? Ja, in deze beek.
3: Ja, daar gaat het... Uh achteruit mee. Dat is, dat is geconstateerd ook. Dat, dat wordt ook gemonitord, met name door het waterschap. En uh, ja, op de plek waar we nu staan, daar hebben beekprikken uh, vroeger meer gezeten. In 2012, 2013 zijn er nog opnames geweest van beekprikken hier. En uh, kwamen ze hier nog in behoorlijke aantallen voor. En eigenlijk nu, na de droogte, uh, ja, uh, op deze plekken, Zeer waarschijnlijk niet. benedenstroom zijn er gelukkig nog wel restpopulaties over van die beekprik. Ja, en alles is erbij gebaat dat die beken weer meer watervoerend worden het hele jaar door, zodat die populaties
2: zich weer kunnen uitbreiden. Want wat we hier zien in de Radopse beek, dat gebeurt ook in andere beken hier in de omgeving.
3: Ja, eigenlijk alle, eigenlijk alle beken die hier in Winterswijk zijn, die staan zwaar onder druk als het gaat om watervoerendheid. Uh, sommige beken, zoals de Beckendellen, moeten dan ook hebben van uh, het beetje effluent water... wat nog vanuit waterzuiveringen in Duitsland bijvoorbeeld uh, geloosd worden. Die zijn relatief schoon water, maar... Effluent water? Effluent water is uh, zeg maar het gezuiverde uh, rioolwater wat, uh, wat dus weer geschikt is om uh, als oppervlaktewater te dienen. En daarmee kun je dan uh, nou ja, zo'n beek toch nog wat watervoerend houden. Het liefst heb je natuurlijk gewoon dat het allemaal mooi uh, nat uh, wordt gehouden door middel van het grondwater wat hier uh, naar boven komt. Alleen dat is zo diep weggezakt dat uh, ja, daarmee de beken het uh, van nature eigenlijk niet meer uh, zelf kunnen redden. Dat is ooit anders geweest? Ja, dat is zeker anders geweest. In de, uh, als je terugkijkt in het verleden zal je die beken die je nu hier ziet, we staan bij een beek die is uh, uh, nou, ik denk een meter of drie breed en uh, zeker een meter diep. Die zijn vroeger kleiner geweest, smaller geweest. Grondwaterstanden waren in die tijd nog veel hoger toen er, toen er nog geen ruilverkaveringen zijn geweest. Het gebied is gewoon drijfnat geweest in dit soort omgevingen. Het grondwater zat heel hoog in het maaiveld. Maar door de goede ontwatering, ja, met name ten behoeve van de landbouw... Ja, zijn die grondwaterstanden aanzienlijk lager komen te liggen. En daardoor
2: de weken ook minder watervoerend geworden. En daar komt nu die droogte nog overheen. Hoeveel lager staan de grondwaterstanden dan nu? Nou, de grondwaterstanden
3: staan... Uh, ja, dan moet je praten over een gemiddelde, maar zeker wel een meter lager... als dat ze zouden moeten staan op dit moment. En uh, ja, dat, dat, dat heeft dit soort effecten. Dus dat beken in de problemen komen, poelen komen in de problemen... hoogvenen komen in de problemen hier in Winterswijk. En uh, ja, wat dat betreft is het uh, nu voor het derde jaar op rij... Uh, toch wel echt een heel groot uh, probleem aan het worden.
2: Dat klinkt allemaal erg zorgelijk.
3: Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Je merkt gewoon dat uh, de natuur heeft natuurlijk, uh, behoorlijk, uh, is natuurlijk behoorlijk flexibel... en heeft natuurlijk uh, van nature een behoorlijke weerstand... maar drie jaar achter elkaar zijn droogte... Uh, daar komen soorten door uh, in de problemen. Soorten als nou ja, vis, soorten als amfibieën... die uh, hun cyclus niet af kunnen maken als... ze uh, als, uh, uh, in het voorjaar hun eieren leggen. De poelen vallen droog, dus uh, ja, de kikkervisjes komen bij wijze van spreken uh, op het droge te liggen. Ja, dat soort effecten gaan we wel merken en gaan we wel zien. Wat te doen? Ja, wat te doen. <laughs> Een regendans zou ik zeggen, maar uh, dat, uh, dat helpt denk ik niet. Zullen we maar beginnen dan? Ja, zullen we maar beginnen, Jan. ja, dat zou het beste zijn als we dat konden regelen. Ja, nou, het is natuurlijk enerzijds afhankelijk van regen. Zeker de hoogvenen hebben daar belang bij met regenwater. Dit soort systemen, als waar we nu staan bij beken, hebben ook belang bij hoge grondwaterstanden. En eh, alles wijst erop dat eh, ja, het klimaat aan het veranderen is. Alles wijst erop dus dat de, de waterhuishouding eh, gaat veranderen. We krijgen veel meer te maken met extreme extreme droogtes, extreme natte periodes. Alles komt uh, in een veel korter tijdstip naar beneden. Niet meer zo gespreid over het hele jaar. En dat vraagt eigenlijk een andere waterhuishouding. Een waterhuishouding die dus uh, veel flexibeler kan, uh, kan zijn... Uh, in plaats van uh, het gereguleerde zoals het uh, nu is. Ja, dat, daar moeten we met elkaar uh, over
2: nadenken. Uh, en het liefst op een wat korte termijn. Want wat, wat zou er op korte termijn voor deze beek, de zijn beek, moeten gebeuren? Nou, op korte termijn
3: zou ik zeggen proberen zoveel mogelijk het water wat er komt en wat er valt vast te houden. Eh, door gebruik te maken van eh, stuwmiddelen om, om water in je gebied, in je haarvaten van die beken vast te houden. Zodat het eh, ja, beschikbaar blijft voor de beek en voor de ondergrond. Dat het kan, kan infiltreren
2: in de bodem. Je hebt dus een aantal maatregelen nodig om in ieder geval die beekprik het voor de korte termijn te laten overleven.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat, dat kun je proberen door inderdaad de beek met het beetje water wat je hebt stromen te houden. Dat, kan je, dat gebeurt in zo'n natuurbeek gelukkig vanzelf. Zo'n profiel zie je gewoon smaller worden in zo'n beekje. En eh, daardoor blijft er nog wat stromen. We hebben hier een combinatie uh, van, uh, van wat werk uh, gedaan uh, met het waterschap. Uh, het bos in, uh, op uh, Duttenkrade, daar uh, wilden we graag uh, wat bosomvorming hebben. Wat naaldbomen eruit die dit hele jaar staan te verdampen. En dat scheelt natuurlijk ook water. En uh, we wilden de bosbodem graag wat beter op orde krijgen. Die begon behoorlijk te verzuren. Er staat hier hele bijzondere flora in de vorm van... Uh, sleutelbloemen, schaafstro, eh, klaarverzuring. Eh, nou, om die bosbodem wat beter te krijgen hebben we wat andere boomsoorten... die van eigenlijk bij zo'n beek horen geplant. En dat zijn soorten als haagbeuk, lindes, eh, fladderiepen. Echt typische bomen die eh, als beekbegeleidend bos hier langs dit soort beken horen. En zorgen voor een veel betere opbouw van je, van je strooisellaag. En daarmee dus je bosfora kunnen bedienen. En de combinatie die we met het waterschap hebben gemaakt is toen wij aan het zagen waren. Hier hebben we overleg gehad met de ecologen van het waterschap. En het idee opgepakt om heel veel hout in de beek te plaatsen. Boomstammen heel in zijn geheel. Daarmee krijgt zo'n beek weer een veel natuurlijker karakter. Op het moment dat er wel water is vinden er, ja, er allerlei... Uh, processen plaats onder water uh, waarbij zich zand gaat verplaatsen zand zich af gaat zetten Je, er ontstaat veel meer uh, relief onder water uh, in de vorm van ook hele diepe stroomkuilen die veel langer water houden op het moment dat de droge periodes aanbreken en daar kunnen dan heel veel organismen in uh, overleven het zijn een soort uh, ja, tijdelijke vluchtplaatsen worden die wel genoemd refugia en, uh... Dat heeft de afgelopen drie jaar ook zeker zijn effect gehad. Hier op de Ratense Beek vliegt onder andere de Bosbeekjuffer, een hele zeldzame juffersoort. Ik kom komt maar op een aantal plaatsen voor in Nederland, vooral bij dit soort beeksystemen. En uh, ook die is afhankelijk van het water, daar leggen ze hun eitjes in en daar komen de larven groot. En ook dit jaar hebben we ze gelukkig nog gewoon uh, hier op uh, Duttenkreu Dutte zien, uh, zien vliegen. Dus, uh, Dankzij dat soort stroomkuilen weten ze dan toch, ondanks de droogte, te overleven.
1: Niet alleen in de Achterhoek had de natuur te lijden onder grote droogte. Natuurmonumenten maakten een inventarisatie. Aan de rand van de Leuvenumse Beek vertelt hydroloog Corine Geuyen over de uitkomsten.
0: Het is nu al drie jaar op rij, hè. En, uh, het heeft eigenlijk in het hele land wel gespeeld. Uh, met uh, eigenlijk de grootste problemen op de hoge zandgronden... Daar heeft het sowieso ook het minste geregel, geregend. Maar op de hoge zandgronden heb je natuurlijk ook het probleem dat het water wegstroomt. Hè? Je kan het niet goed vasthouden. Tenminste niet hoe we het nu hebben ingericht. Dus eigenlijk zijn die problemen echt ja, op de zandgronden echt heel erg groot geweest. En...
2: Kun je daar wat voorbeelden van?
0: Geven? Ja. Nou ja, dus heel veel beken die uh, droog zijn gevallen. Heel veel bovenloopjes van beken, maar ook de wat grotere beken. Hè? Zoals... Uh... Nou ja, ook die Leuvense beek hier heeft ook op een aantal plekken droog gevallen, Maar ook de uh, grotere beek in de Achterhoek en delen van Brabant. Maar ook heel veel vennetjes. Hè, die uh, uh, vennen vallen sowieso af en toe droog. Maar drie jaar op rij en een hele lange periode van het jaar, dat is natuurlijk wel problematisch. Veengebieden, hoogveengebieden, hè, daar is het sowieso ook funest als die echt droog vallen. Want die, die veenmossen die kunnen wel tot een bepaalde hoogte zelf hun water goed vasthouden. Maar ja, deze, deze droogte, daar, daar komt ze niet tegen op. Dus er zijn echt heel veel veengebieden drooggevallen.
2: En zijn er planten en dieren daardoor in problemen gekomen?
0: Uh, ja... Dus de, die, die natte plekken, dat, dat soort natte natuurgebieden die ik net noemde, dat zijn natuurlijk de plekken waar vaak ook de meest zeldzame en meest kwetsbare soorten voorkomen, die vaak al onder druk staan. Door het droogvallen van, van beken hebben allerlei watergebonden soorten, zoals vissen, die, die leggen natuurlijk het loodje. Uh, en dat hebben we ook wel massaal gezien in heel veel gebieden. En verder zie je natuurlijk ook allerlei landschapsbepalende uh, Planten en uh, uh, bomen die heel vroeg uh, in de, in, in de herfstkleuren schoten of, 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 of dood gingen. Heiden die uh, verdorden, afstierf, dat soort dingen hebben we ook heel veel gezien.
2: Hoe loopt dat af als het, uh, als het blijft zoals het is?
0: Um, nou, kijk, drie jaar op rij is, is al heel veel. Hè? Dus dat moet zeker niet uh, uh, langer uh, doorgaan. Dus als we echt niks doen, dan... Uh, uh, ...dan loopt dat volgens mij heel dramatisch af. Ik denk echt dat bepaalde hele kwetsbare uh, populaties, uh, die zijn gewoon uh, weg. Uh, en, en die moeten dan weer langzaam vanuit de plekjes waar ze dan misschien nog zitten. Hopen we dat ze weer uh, terugkomen. Dus als wij niet uh, echt die gebieden wat, uh, wat meer, uh, ja, wij noemen dat dan robuuster maken... ...dat ze wat meer tegen een stootje kunnen. Dat ze wat meer de droogte kunnen opvangen... Dus dat, dan, dat wordt heel belangrijk, want nu zijn heel veel gebieden... die worden door uh, allerlei activiteiten in hun omgeving worden, ze, uh, worden ze ontwaterd. Dus uh, natuurgebieden verliezen heel veel water aan uh, bijvoorbeeld sloten in de landbouwomgeving. Grondwaterwinningen voor ons, ons drinkwater, maar ook voor, uh, voor het beregenen van gewassen. Beken worden ook gewoon leeggetrokken uh, ook voor het beregenen van gewassen. Um, dus, dus die gebieden verliezen heel veel water. En wat we nou willen is dat die gebieden... Nou ja, dat, dat er ook bepaalde zones rondom die gebieden uh, worden aangewezen... waar je dat soort dingen dus ja, niet mag doen. Dus, dus dat, dat je die gebieden dus niet uh, langzaam leegtrekt. Maar dat de gebieden zelf veel natter mogen zijn... En daarmee kunnen ze veel beter tegen stootjes. Ze kunnen droogte veel beter verdragen. Maar ze kunnen ook dienen als, uh, als er, als er uh, dus, uh, hele natte periodes zijn hè, om uh, water op te vangen. Daar kunnen ze dan ook voor dienen.
2: Hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen? Je hebt een natuurgebied en daaromheen... Ga je dan diepe sloten die er nu zijn dichtgooien, uh, hoe,
0: ja. hoe gaat dat? Ja, je hebt heel veel natuurgebieden, bijvoorbeeld de Dommeldal in Brabant. Hè. Dat is een, uh, een heel lang gerekt uh, natuurgebied van de Belgische grens tot een Eindhoven. Maar dat is heel smal, dat is vaak maar enkele honderden meters breed rondom die beek. En er zijn ook hele stukken waar helemaal geen uh, natuurgebied uh, ligt, zeg maar. Dus dat, dat zijn echt allemaal snippers. En door, uh, daaromheen ligt overal landbouw. En die hebben natuurlijk, die willen in februari vroeg het land op te boeren. En dan moet dat land droog zijn. Dus die hebben er een, een enorm uh, afwateringsstelsel voor uh, ingericht. En je ziet dus ook dat al die, die grondwaterstroming, die kweltoestroom, die wij heel graag naar de natuurgebieden willen hebben, die gaat allemaal naar die diepe sloten. En dat zijn wij gewoon kwijt. En daar zijn we ook wel mee bezig met een soort herinrichting, om dat soort dingen ja, anders, uh, anders in te richten.
2: Maar betekent dat dan niet dat de landbouw weg moet in die, in die gebieden rondom natuur?
0: Ja, of in ieder geval niet per se de landbouw weg, maar misschien een andere vorm van landbouw die wat meer met die natheid kan omgaan. Die misschien niet in februari al het land op moet, maar wat later in het seizoen. En, ja, en, je, en je moet... Je moet eigenlijk een soort herverkaveling gaan doen. Je moet proberen je natuurgebied iets groter te maken. Dus wel een aaneengesloten lint langs zo'n dommel. En daaromheen eigenlijk een schil van gebieden die je dan gebruikt voor ja, wat minder uh, intensieve landbouw. Wat meer nou ja, natte teelten of misschien combinaties ook met, met waterwinning. Uh, dat soort dingen. Dus uh, een soort overgangszones noemen wij dat.
2: Maar, maar door... Als het ware bufferzones rondom natuurgebieden te creëren, zorg je ervoor dat daar in ieder geval minder last van droogte is. Dat is het idee?
0: Ja, dat is het idee. Dat je, dat je daarmee die, die grondwatertoestroom naar natuurgebieden en ook de hogere grondwaterstanden in natuurgebieden, die veengebieden echt nodig hebben, dat je die daarmee realiseert. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
2: Dan staan we hier bij de Leuvenumse Beek, daar hebben ze al wat uh, maatregelen genomen. Mm -hmm. Kun je eens vertellen waarom, waarom ze hier de, voor een goede aanpak hebben gekozen?
0: Ja, wat ze hier gedaan hebben is dat ze die, die beek die, die liep eigenlijk als een soort kanaal door het, door het bos. Het was een vrij rechte beek, ook diep. En uh, eigenlijk had hij ook nauwelijks natte oeverzones. En wat ze nu gedaan hebben is met natuurlijke oplossingen en met hele kleine oplossingen, hè? dus niet grootschalig gegraven. Uh, de beek is zeg maar, uh, er zijn weer oude meanders aangetakt. Uh, de beek, het bakje zelf is, uh, is, is ietsje kleiner gemaakt, maar niet door daar heel veel zand in te gaan gooien met, met bulldozers, maar door er uh, kleine houtpakketten in te gooien of door, door bomen in de, in de beek te laten liggen en dan... Uh, een soort van, ja ze noemden het hier de zeven zandmotortjes. Ze hebben hier zeg maar, overal zandhopen neergelegd, net langs de, langs de beek. Dus als er een iets hogere uh, piekbui zeg maar, weer langskwam, dan pakt die beek zelf wat van dat zand. En dat, uh, dat neemt hij mee en dat blijft liggen uh, achter, die, uh, achter dat hout. Dus zo is heel langzaam die bodem uh, omhoog gekomen. En daarmee krijg je nou wel weer veel meer uh, nattere zones langs de beek. Waar we hier staan, het achterste gat bijvoorbeeld, nou, daar dat kunnen we weer dus een soort visbaaiplek uh, gemaakt. Maar ook uh, piekbuien, uh, die kunnen hier worden opgevangen. En dat is op heel veel plekken hier nou in het bos. Dat, je...
2: dat achterste gat, dat is een, 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 een laagte naast mm -hmm. de beek. Ja. Nou ja, en, en doordat er een, een, een gat in de, in de wal is, is gemaakt, kan er dus water vanuit de beek in, het, uh, in die laagte ja. stromen.
0: Ja, klopt. Ja, ja. En daarmee wordt hij ook wel interessant voor allerlei uh, vissen en waterdiertjes. En, uh... Maar hij kan ook dienen als uh, piekopvang. En dat hebben we dus op heel veel plekken in het uh, bos. We hebben hier een heel groot gebied, dat heet het, het grote water. En er waren maar hele kleine stukken waar dan af en toe nog eens water stond. Maar dat gebied is nu weer helemaal aangetakt aan die beek. En dat is een heel mooi nat gebied geworden. En we zien ook echt dat, uh, dat, dat, dat uh, waterstanden tijdens uh, piekbuien dat die uh, beneden stroomt van, van dit traject, waar het ook voor andere belanghebbenden vervelend kan zijn... Hè? dat je, als je heel veel hele hoge waterstanden hebt. Daar zien we dat die waterstand uh, structureel uh, gezakt is. Dus we uh, hebben minder,
2: la, uh, minder met over ja, te precies, maken. Ja, precies.
0: We hebben de piek zeg maar, wat gedempt. Omdat we hier natuurlijk ook een heel groot natuurgebied hebben waarin dat kan. Hè? Hier heb je de ruimte om dat te doen. Veel plekken heb je dat niet, maar ja. Dus het
2: is een mooi voorbeeld van hoe je water kunt vasthouden in de natuur als, ja. een, in feite als een soort spons kunt gebruiken. Ja, ja,
0: absoluut. Ja, dat klopt. We noemen dat ook uh, klimaatbuffers hè, van het natuurmonumenten. Ja. Dus dat is het herstel van de, de sponswerking van allerlei laagtes die ooit ook aan die beek vastzaten, Die we in de loop van de jaren eigenlijk allemaal hebben afgekoppeld. Ja, die hebben we nu weer uh, bij de beek, uh, aan de beek uh, verbonden.
2: En kun je ook zien dat de natuur er daardoor beter op geworden is?
0: Uh, ja, sowieso zie je nou op een heleboel plekken langs de beek dan ook gewoon wat meer variatie in begroeiing. Hè. Want we staan hier in een, in een beukenbos met wat grove dennen en zo. Maar op die plekken, uh, uh, die, die uh, plekken die vaak overstromen, krijg je een heel ander soort vegetatie. Je krijgt ook wat meer grasachtige, zeggeachtige vegetaties. Ook interessant voor het wild wat hier uh, leeft. Ja, en verder in de beek is, um, uh, dat is wel uitgebreid hier gemeten uh, aan de macrofauna. En ja, die schijnt ook wel uh, het, het beter te doen natuurlijk in een, in een, in een beek die meer, uh, omdat het bakje zeg maar kleiner is geworden... ...is de stroming in de beek veel meer uh, ja, variabel en, uh, en doen dat soort soorten het ook goed. Ja. Nou, nou
2: is dit dus een voorbeeld van hoe je het zou willen hebben? Mm -hmm. Nu is het dus zaak dat je, dat, dat overal in uh, uh, hoogzandig Nederland gaat, uh, gaat gebeuren. Ja. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
0: Ja, <laughs> dat is een goeie. Kijk, hier heb je natuurlijk heel veel natuur inderdaad eromheen. Dus dan kan je veel meer in je gang gaan. Op heel veel plekken heb je uitstraling. Hè, naar boven stroom, dus als je een beek gaat voor diepe pijl verhogen, krijg je uitstraling. Ja, en dat zijn dan net de, de, de plekken waar je dan die uitstraling, waar die vernatting verwacht... Uh, nothing, hè, van, van andere belangen, van boerenland. Daar moet je dan een oplossing voor gaan zoeken. Dus dat perceel moet je dan uh, aankopen... of een andere manier van landgebruik. Maar dat, is, dat zijn wel de, ja, de, de angels die, nu, die in, in het systeem zitten. Hè. We hebben het er steeds over, na aanleiding van die droge zomers. We moeten meer water vasthouden. Maar hoe doe je dat? Ja, dat, dat kan je alleen maar doen door eigenlijk op grote schaal beken inderdaad minder diep te laten insnijden die grondwaterstand omhoog te brengen en op een aantal plekken gaat dat knellen de lage plekken in het landschap gaat dat knellen en ja de
2: makkelijkste oplossingen die hebben we allemaal gehad nu nu komen de wat ingewikkelde zeker oplossingen.
0: ja want uh, dit probleem is ook al heel lang bekend hè, van verdroging van natuurgebieden al vanaf de jaren 90 is dat uh, is dat bekend en de moeilijke uh, problemen, de moeilijke uh, te herstellen gebieden, ja, dat hebben we toch steeds voor ons uitgeschoven. Omdat er uh, vooral, uh, dan gaat het over aankoop van grond, ruilen van grond. En dat is best wel ja, dat is lastig. Dan gaat het ook om belangen. Hè? Want uh, ja, een waterschap moet dit soort projecten oppakken. En een waterschap ja, heeft een, uh, uh, voor een groot deel ook een uh, agrarisch bestuur... Ja, dat is uh, toch vaak lastig gebleken van dat soort projecten waarbij de delen van de landbouwgebieden uh, vernat. Maar we merken wel dat nou die discussie uh, van de laatste jaren heeft er wel voor gezorgd dat er toch heel veel mensen uh, wel zich ervan bewust zijn dat het anders moet. Dat, dat we gewoon echt, ja... Het... Zo,
2: zoals we was de jaren negentig met die... ...bijna overstromingen van de rivieren hebben gehad... ...die geleid heeft tot, ja. tot, tot, tot aanpak van, uh, van de rivieren Ja, precies. Ja. Zou dit het moment kunnen zijn voor, uh, voor de droogte?
0: Ja, dus precies. Dus dat ook op
2: grotere schaal ja. oplossingen worden gezocht voor, om, om, ja. om de droogte aan te
0: pakken. Ja, precies. Want toen hebben we ons gericht inderdaad op, de, op, op de nattigheid. Hè? Dat je dat uh, probleem uh, met elkaar hebt opgelost. Maar de andere kant van de medaille is de droogte. En eigenlijk gaat dat... Eigenlijk vraagt dat bijna dezelfde maatregelen. Gewoon uh, een watersysteem wat, 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 wat minder heftig reageert. Dus, uh, en ja, daar staan we nu voor. En, ja, en, we, en we merken ook gewoon met z'n allen dat het gewoon heel erg nodig is. Want die natuur die kan het gewoon echt niet hebben... Uh, nog meer van dat soort uh, langdurige droogtes. En de landbouw uh, die, die, die merkt het ook. Want die hebben ook enorme last gehad van droogteschade. En die zijn massaal grondwaterpompen gaan aanleggen. Omdat de beekjes en slootjes waar ze water uit uh, konden halen. Die, zijn, uh, die stonden droog. Dus ze moesten wel grondwaterpompen aanleggen. En dat is echt massaal gebeurd. En ja... Je wil natuurlijk liever, zonder al die kunst in, kunstgrepen en pompen, een soort watersysteem hebben wat, waar, we, waar we geen droogteschade in, in ondervinden.
2: Wat je voorstelt vraagt eigenlijk om een behoorlijke ingrepen, een, eigenlijk een nieuwe inrichting van, ja. van buitengebied.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat, uh, dat noemen we nou ook steeds zo, een soort ruilverkaveling 2.0. We hebben echt uh, Nederland gewoon zo volgelegd met allemaal greppels en slootjes. En allemaal gericht met een hele strenge normering op uh, dat er geen wateroverlast mag voorkomen. En in dat systeem, daar kan, je, daar kan je de droogte niet in oplossen. Dan moet, moet je echt rigoureus anders gaan, uh, gaan inrichten. Ja. Oké.
2: Okay. Dankjewel.
1: Je hoorde Frans Boscher in gesprek met Michiel Schaap en Corine Geuyen. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden... of in je koptelefoon.